0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 8.
1: Kapitel 8. Geschichte der Arbeit. Eine neue Folge des Handbuchs Personal schlagen wir hiermit auf und... Also Eva, ich glaube, man kann sagen, jetzt kommen wir zu den Grundlagen, oder? Jetzt, jetzt kommen wir zum Grundlagenkapitel. Wir reden mal darüber, was Arbeit eigentlich ist und wie sich das so im, im Laufe der Zeit äh, entwickelt hat und damit auch, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, wo es sich hin entwickeln kann. Ähm, ich habe eine lange Liste von Fragen. Du?
0: Ich auch, ja, auf jeden Fall. Und wenn man nach vorne gucken will, lohnt es sich ja auch manchmal zurückzugucken, ne? was man schon alles geschafft hat, was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat. Deshalb bin ich, ähm, ja, freue ich mich sehr darüber, dass wir heute einen Experten an Bord haben, der uns da hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann.
1: Ja, vorab, bevor wir den Experten begrüßen und dann noch tiefer ins Thema einsteigen, der übliche Hinweis, Freelance Partner unterstützt uns hier mit diesem Podcast. Ein Netzwerk, in dem sich Interim-Manager, FreelancerInnen aller Arten und Fachrichtungen in großer Menge und Handverlesen finden und wir empfehlen die Zusammenarbeit. Link selbstverständlich in den Shownotes. Zurück zur Arbeit. Ich glaube ja dass viele Schwierigkeiten, die wir heute mit dem Thema Arbeit haben, mit der Geschichte zu tun haben. Dass die einfach sich zu einem Zeitpunkt so weit zurückentwickelt haben, dass wir alle unsere Generation aufgewachsen sind mit der Vorstellung, ist halt normal, das ist so, das war auch schon immer so. Und äh, vielleicht ist es das gar nicht. Also die Annahme, dass Arbeit an einem dritten Ort stattfindet, zum Beispiel in einer Fabrik, getrennt von Wohnen und Leben und Sozialraum. Oder dass Arbeit etwas ist, was wir in Zeit messen. Zeit gegen Geld. Oder dass Arbeit immer genau das ist, was wir noch nicht automatisieren können. Der Mensch als so eine Art Ersatzmaschine. Ich bin aufgewachsen mit der Vorstellung, das ist, das ist halt so. so. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es vielleicht gar nicht automatisch so. Dann ist es vielleicht sogar historisch bedingt. Vielleicht gibt es sogar eine Zeit, in der das anders war. Das würde uns belegen, dass es tatsächlich anders geht und dann können wir drüber reden. Wäre ja eine gute Nachricht. Müsste man mal einen Historiker fragen, oder? Wie siehst du das, Eva?
0: Ja, ich muss gerade lachen, weil du hast ja total recht, wenn ich jetzt auf meine Arbeit gucke oder wie ich eingestiegen bin, also uns trennen ja ein paar Jährchen, wink wink. Aber äh, bei mir war das ja ähnlich. <lacht> ich bin und älter. genau, du bist älter. Und ähm, aber als ich angefangen habe, das Thema hatten wir gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch, war auch mein Ziel, dass. Eckbüro zu haben mit dem schönen Titel und irgendwie, ne, Chefin sein und irgendwie Karriere machen. Und jetzt sitze ich, jetzt bin ich in der Geschäftsleitung und sitze in meinem Wohnzimmer an meinem Schreibtisch. Also es hat sich ja doch schon einiges verändert, aber äh, meine Idee war sehr ähnlich zu deiner, Michael. ja. ja. Und ich glaube, mittlerweile ist da sehr viel in Bewegung geraten.
1: Ja, ja, ja. Also fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auskennt und der sowohl Historiker ist, Professor für die Geschichte des hohen und späten Mittelalters an der Freien Universität Berlin. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sonst wird es gleich korrigiert werden. Heißt Thomas Ertel. Thomas, wie schön, willkommen.
2: Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Hi, Thomas.
1: Großartig. Ähm, wenn du auf das Thema Arbeit schaust, hast du ein, also jetzt in deinem Fachgebiet, nicht auf deine eigene Tätigkeit, ist das ein ähnliches Bild von Arbeit, was du da zu sehen bekommst, zu dem, was wir heute so sehen und was wir gerade so besprochen haben? Oder ist das eigentlich eine völlig andere Sachlage und Angelegenheit?
2: Mehrere Punkte, die ihr angesprochen habt, finde ich schon mal interessant, auch für eine historische Diskussion. Zum einen glaube ich, dass jede Generation die eigenen Arbeitsbedingungen als den Normalfall betrachtet. Wir befinden uns allerdings derzeit vermutlich in einer doch etwas außergewöhnlichen Situation deshalb, weil noch nie so viel über Arbeit per se, was zeichnet Arbeit aus, was soll Arbeit leisten, professionell nachgedacht wurde, zum einen, und zum anderen, dass sich unsere Arbeitswelt in den letzten 10, 15 Jahren durch unterschiedliche Prozesse, zuletzt durch die Corona-Epidemie, stark gewandelt hat. Also insofern sind wir heute in einer besonderen Situation, weil wir auch diese außergewöhnlich schnellen Entwicklungen äh, wahrnehmen. Andererseits befinden wir uns aber doch so in einer Kontinuität. Jede Generation meint, das eigene Leben sei eigentlich relativ normal. Und äh, die eigenen Arbeitsbedingungen seien eigentlich der Normalfall, das sei in der Vergangenheit schon so gewesen und es werde in der Zukunft vermutlich so ähnlich bleiben. Das stimmt natürlich nicht, denn Arbeit hat sich wie die, wie die gesamten sozialökonomischen Strukturen im Laufe der Zeit massiv gewandelt. Ich würde sagen, Arbeit ist sogar ein wesentlicher Ausdruck der, äh, des gesellschaftlichen, des sozialen, des politischen und wirtschaftlichen Wandels durch die Jahrhunderte hindurch.
1: Mhm. Woher kommt denn diese Idee, jetzt mal historisch betrachtet, dass Arbeit etwas ist, wo ich morgens das Haus verlasse, ich gehe an diesen Arbeitsort, verbringe da meine Zeit und gehe dann abends wieder nach Hause? Ist das etwas mit hoher Kontinuität oder ist das, haben wir das in der Industrialisierung erfunden? Wo beginnt das?
2: Zunächst mal würde ich sagen, dass das dass Arbeit zunächst mal eine Praktik ist und nicht so sehr ein theoretisches Thema, über das nachgedacht wird. Wir kennen zwar auch in der Vormoderne in im Mittelalter Texte, die sich Gedanken machen über Arbeit. Aber das sind relativ wenige. In der Regel können wir Arbeit nur aufgrund von Rechnungen, aufgrund von historischen Beschreibungen und Ähnlichem wahrnehmen. Also es wird nicht so sehr über Arbeit nachgedacht, sondern Arbeit wird eben vollzogen. Arbeit wird als ein ganz gewöhnlicher, integraler Bestandteil des, ne des Lebens interpretiert. Und das hat dann in der Vormoderne auch die Konsequenz, dass die Gelehrten, die ja häufig aus kirchlichen, Bereichen kamen, versucht haben, auch über Arbeit nachzudenken und die Arbeit in den Heilsplan, in ihre Vorstellungen der Schöpfung und ihrer Entwicklung zu integrieren. Und das haben sie getan, indem sie dann der Arbeit einen Stellenwert im christlichen Leben, jetzt wenn wir aus europäischer Perspektive denken, im christlichen Leben äh, zugeordnet haben und äh, sie zu, ein, mit einem positiven Wert versehen haben. Arbeit also als das Gegenteil vom Müßiggang und als eine wichtige Pflicht, um im Heilsplan und im Leben der Gesellschaft seinen Teil dazu beizutragen. Also die äh, Reflexion über Arbeit kommt häufig von dieser doch sehr theoretischen und christlichen Perspektive, so dass wir jetzt über die Gedanken von äh, Bauern Handwerkern, die im Mittelalter aufstehen mussten, aufs, Geld, aufs Feld oder in die Werkstatt gehen mussten, gar nicht so viel erfahren können. Aber um zurückzukommen auf die Frage im Mittelalter, würde ich sagen, oder auch noch in, bis zur Industrialisierung, waren Wohnort und Arbeitsort noch viel stärker miteinander verbunden. Also diese starke Trennung und diese Fixierung von einem beginn Beginn der Arbeitszeit zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit einer Rückkehr am, am Abend. Das ist doch vorrangig eine Erfindung oder eine Konsequenz der Mechanisierung von Arbeit im 19. Jahrhundert.
0: Also hat man damals über Work-Life-Balance gar nicht nachgedacht. Sie war einfach da oder
2: ja, also wie kann man ja. das sagen, über auf Work heutige
0: Verhältnisse. Ist natürlich ist natürlich... Ja, ja. Ein bestimmter Blickwinkel. Aber habe ich ja. jetzt gerade so gedacht? Der Gedanke kam mir.
2: Ja. Also ich glaube, über Work-Life-Balance wurde sehr wohl nachgedacht. Aber wir können es schwer fassen. Also es gibt wenig Texte, in denen Personen äh, über ihre Zufriedenheit äh, sprechen. Und dabei auch über ihre Na Arbeit nachdenken. Aber es gibt immer wieder mal äh, Streiks, Arbeitsniederlegungen, es gibt bäuerliche Aufstände. Es gibt also viele Widerstandsbewegungen, die uns zeigen, dass Personen, Personengruppen mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden waren. Offenbar mit ihrer Work-Life-Balance nicht zufrieden gewesen sind. Das zieht sich durch die, durch die Jahrhunderte hindurch. Vermutlich ist gar nicht so einfach zu messen, ob das zugenommen hat oder abgenommen hat. Es wurde aber seit dem 19. Jahrhundert und vor allem seit dem 20. Jahrhundert immer stärker zu einem Thema, über das nachgedacht wird. Und äh, dieses, dieses offensive Nachdenken über das Thema hat natürlich auch Konsequenzen. Hat auch Konsequenzen, dass der Einzelne stärker als in der Vergangenheit aufgerufen ist, darüber nachzudenken, wie steht es denn mit einem selbst wie sehr ist man denn selbst zu, zu, zufrieden mit der Arbeit, eigenen Arbeitssituation und wenn man Statistiken liest, wie viele Bundesbürger und Bundesbürgerinnen unzufrieden sind mit der eigenen Arbeitssituation, dann macht es natürlich auch etwas mit einem, weil man sich dann einreiht in diese große Gruppe der Personen, die meinen, dass sie äh, zu wenig verdienen, zu wenig wertgeschätzt werden oder ihre Arbeitszeit nicht, nicht ge, äh, zu, zu, zu lang ist oder ja, ähnliches. Also so intensive Diskussionen zum Beispiel über die Pflegeberufe, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, sowas kennen wir aus der Form Moderne nicht.
1: Und wir wollen uns jetzt äh, hier nicht einfach einem simplen früher war alles besser oder schlechter oder, oder ähnlichem hingeben. Wir wollen ja nur lernen, was eigentlich alles die Aspekte sind, die auch historisch bedingt sind, damit wir begreifen können, was wir auch tatsächlich gestalten können. Ähm, ich würde gerne nochmal zu diesem zu diesem Schritt hin, den du beschrieben hast, wir, wir lernen im Zuge von Mechanisierung, Industrialisierung von Arbeit, dass Arbeit etwas ist, was sozusagen rausgenommen ist aus dem üblichen Konglomerat von, von Work und Life und Social und was alles dazugehört. Ist uns das einfach passiert oder war das etwas, was bestimmte Akteure ganz bewusst wollten?
2: Es ist uns einfach passiert und es wird uns auch vieles einfach weiter passieren, ohne dass wir es genau steuern können. Und das hat damit zu tun, dass die technologische Entwicklung und die Produktivität von Arbeitskraft sich massiv verändert hat und sich weiter massiv verändern wird. Die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz werden in den nächsten Jahren, in Jahrzehnten Konsequenzen haben, die wir heute kaum absehen können. Und Mitte des 18. Jahrhunderts konnte, konnten die Konsequenzen der Industrialisierung, die um 1800 in unterschiedlichen Phasen dann in Europa begonnen hat, auch nicht abgesehen werden. Also es kommt über uns, es kommt über unsere Gesellschaften, und wir justieren nach, hier und da, an, an kleineren Punkten. Aber vieles in vielen sind wir diesen technologischen Entwicklungen, glaube ich, ausgeliefert. Und sie formen massiv die Arbeitswelt mit. Das hat die allergrößte Konsequenz in der Verteilung der Arbeitssektoren. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein arbeitete die große Mehrheit der Bevölkerung im agrarischen Bereich. Es nahm dann während der Industrialisierung der industrielle Bereich stark zu, hatte aber niemals die, Mehrheit, also niemals die Mehrheit von der Arbeitskräfte an sich gebunden. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es dann zu einer Entwicklung, deren Konsequenzen wir heute sehen. Der agrarische Sektor beschäftigt weniger als 5% der Personen in der westlichen industrialisierten Welt. Und der Dienstleistungsbereich ist, bindet die große Mehrheit von Personen. Das hat natürlich Konsequenzen für die Arbeitswelt. Ein Arbeiten im Dienstleistungsbereich, wie wir drei das alle hier machen, ist ein ganz anderes Arbeitsleben als im agrarischen Bereich. Und das hat dann Auswirkungen auf die körperliche Betätigung, auf die Arbeitszeit, auf den Arbeitsort, auf das Blending von Freizeit und Arbeit. Also diese Konsequenzen sind einfach total massiv, ohne dass die aber von irgendeiner Gesellschaft oder von irgendeiner Elite äh, gesteuert oder gewollt gewesen sind oder jemals geplant worden sind, sondern es sind die Auswirkungen der, äh, der allgemeinen technologischen, sozialen Entwicklungen unserer westlichen Welt. Dass es anders aussehen kann, da müssen, wir nicht nur, äh, da, können, da müssen wir nicht nur in die Vergangenheit zurückblicken, sondern wir können über Europa hinausblicken. Da sehen wir Verhältnisse, wie sie äh, gewesen sind in der europäischen äh, Vormoderne, zumindest teilweise. Und die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch beisp beispielsweise oder im agrarischen Bereich in subsahara afrika das sind subsidiäre Arbeitsbedingungen mit Arbeitszeiten, die mich stark erinnern an vormoderne Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Also wir sehen hier auch eine große Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem in unserer modernen Welt geprägt, von dieser globalen Arbeitsteilung äh, heutzutage, in der eine moderne äh, de zusammentrifft auf vormoderne Arbeitsverhältnisse in anderen Teilen der Welt.
0: Da war jetzt ganz schön viel drin. Ich hatte, glaube ich, zwischendrin schon fünf Fragen, die alle wieder durch neu überlappt wurden. Ähm, du hast vorhin irgendwie so gesagt, es kommt auch irgendwie über uns als Gesellschaft, die, der Wandel, die Veränderung. Und irgendwie macht mich das so unzufrieden innerlich, weil ich denke, hm, aber Moment mal, wir sind doch jetzt die, die schon gelernt haben müssten aus, aus der ersten Industrialisierung, die schon irgendwie Muster erkennen können. Wir haben ja diese künstliche Intelligenz geschaffen. Also eigentlich müssten wir doch jetzt wissen, was damit zu tun ist. Irgendwie beruhigt es mich jetzt, dass du das gesagt hast. Ähm, also, ne, dass es das schon immer so war, dass es das irgendwie passiert ist und dann musste man damit umgehen. Aber würdest du das auch so einschätzen, dass diese ähm, künstliche Intelligenz und dieses ganze Thema, was da jetzt mit dranhängt, so einschneidend ist, dass man es dass auch du gar kein Gefühl dafür hast, was jetzt passieren könnte? Oder bist du jemand, der sagt, naja, wir gucken jetzt mal zurück und dann können wir ungefähr sehen, was kommt. Eva, entspann dich mal oder ja. sei aufgebracht. Ich weiß ja. es nicht. Hilf mir mal bitte aus diesem Dilemma.
2: Es könnte sein, dass man als Historiker eher zum, pra zum Pragmatismus äh, neigt und äh, von großen Katastrophen oder totalen Umwälzungen äh, absieht. Also wir haben ja in den letzten Wochen Ganz unterschiedliches gehört zur künstlichen Intelligenz. Vom Weltuntergang bis zur Verbesserung von Lebensbedingungen. Ich bin kein Techniker, ich kann das also wenig beurteilen. Aus meiner historischen Arbeit heraus würde ich eher meinen, es wird sich irgendwo in der Mitte ansiedeln. Ich nehme an, dass die künstliche Intelligenz Verwerfungen mit sich bringen wird, die unsere Arbeitswelt betreffen die möglicherweise auch äh, eine Polis Polarisierung von Arm und Reich betreffen werden und die Zentralisierung von äh, Machtzentren und Wissenszentren. Äh, ich glaube aber andererseits äh, auch, dass die Menschheit, wie so häufig in der Vergangenheit auch, äh, sich adaptieren wird und lernen wird, mit diesen Möglichkeiten äh, umzugehen und sie zu integrieren in vorhandene Strukturen.
1: Ein weiteres Thema, was ich gerne noch mit dazulegen würde, ist eine Beobachtung. Wenn wir uns die heutige Arbeitswelt anschauen, dann sehen wir, dass Menschen arbeiten gehen und dass sie viele sinnvolle und wertschöpfende Dinge tun, die aber nicht notwendigerweise mit Arbeit zu tun haben. Also das ganze Thema ehrenamtliche Pflege, Pflege von Sozialkontakten, Bildung der eigenen Kinder etc. Pp. Also wir, wir, wir haben auf der einen Seite sinnvolle Dinge, die wir als Gesellschaft gar nicht missen wollen können. Und auf der anderen Seite gehen wir arbeiten. Um, ist dieses Missverhältnis eigentlich etwas, was uns am Anfang des 21. Jahrhunderts auszeichnet? Sprich, könnten wir es ändern? Gibt es dafür Beispiele? Oder müssen wir uns hinlegen und sagen, na ja, das war halt schon immer so?
2: Ja. Ich glaube, was neu ist, und das hat auch als Konsequenz die große Bedeutung von ehrenamtlicher Tätigkeit, ist, dass unsere Lebensarbeitszeit und auch Wochenarbeitszeit stark gesunken ist. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten Menschen in Westeuropa im Schnitt doppelt so viel wie heute. Ich würde dann annehmen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit halb so groß war. O oder nicht als ehrenamtliche Tätigkeit äh, tituliert wurde, weil sie als Automatismus in der Versorgung der, der eigenen Familie über Generationen äh, hinweg beispielsweise äh, stattgefunden hat. Nur eine Gesellschaft in der es Freizeit in großem Ausmaß gibt und in der es eine gesunde Bevölkerung auch gibt, die diese Freizeit äh, nutzen kann, die, in der kann ehrenamtliche Tätigkeit einen Stellenwert einnehmen, wie das äh, bei uns der Fall äh, ist. Und es ist kein Zufall, dass äh, ehrenamtliche Tätigkeiten äh, in den letzten Jahrzehnten massiv an Stellenwert gewonnen haben, wenn so viele Leute mit Anfang bis Mitte 60 in Ruhestand gehen, aber top, in, top fit sind, top in Form sind und im Grunde unbedingt äh, Tätigkeiten brauchen, die ihrem Tag Struktur und Sinn verleihen. Äh, ich glaube, das ist eine ganz äh, logische äh, Konsequenz. Und so gesehen ist es auch eine Erscheinung, die mit der Arbeitswelt des 20. und 21. Jahrhunderts zu tun hat. Ich nehme nicht an, dass man in der Vormoderne, dass wir im Mittelalter Begriffe wie ehrenamtliche Tätigkeit oder zusätzliche Tätigkeit äh, irgendwo finden können. Das heißt nicht, dass es nicht soziales Engagement gab, das über die eigene konkrete Arbeitstätigkeit hinaus äh, Funktionen erfüllt hat. Das äh, betrifft natürlich den kirchlichen Bereich. Zum einen in den Klöstern wurde nicht nur gebetet, sondern es wurden auch Almosen ge gegeben. Und teilweise waren die Schlangen lang, die da immer vor den K K Klöstern standen und, um Almosen, ja, und Almosen bekommen haben. Und auch in den Städten gab es ja soziale Tätigkeiten, über die eigene Arbeit hinauf, hinaus. Man war verbunden in Bruderschaften, in Gilden beispielsweise, deren Aufgabe es war, die eigene Arbeitssituation zu regeln und zu verbessern, aber auch soziale Funktionen für die eigenen Mitglieder auszuüben und für kranke Personen zu sorgen, für äh, Witwen zu sorgen und äh, Belange wie Begräbnisse und Ähnliches zu regeln. Das heißt, hier gab es eine eine Tätigkeit, die über die eigentliche Arbeit hinausreicht, die wir heute irgendwie vielleicht mit so ehrenamtlichen Tätigkeiten in Verbindung bringen würden, die aber integriert waren. Die integriert waren in die institutionelle, institutionelle Erweiterung der Arbeit.
0: Du hast ja jetzt gerade nochmal so erwähnt, dass ähm, eigentlich die Leute früher viel mehr gearbeitet haben als heute. Trotzdem ist es ja so, dass es heute und ja auch körperlicher also körperlich anstrengender gearbeitet haben in den allermeisten Fällen. Trotzdem ist es ja so, dass heutzutage die gefühlte Belastung höher ist als damals. Oder wird die nur anders verbalisiert? Ich frage mich gerade, wie? Es passt ja irgendwie nicht so zusammen. Weil wenn ich an dieses Bild von früher denke, Industrialisierung, Fabriken, ja, dann du hast es ja auch vorhin gesagt, da muss ich wahrscheinlich auch an die heutigen Fabriken in Bangladesch denken, mit Leuten, die zusammenbrechen an ihren Tischen und irgendwie nicht mehr können und trotzdem noch weiter angetrieben sind. Ja, wie kann das dann sein, dass wir uns heute so viel mehr gestresst fühlen, ähm, obwohl unsere Arbeit weniger und leichter geworden
2: ja. ist? Also weniger und leichter geworden eben nur äh, nach objektiven Kriterien. Das heißt ja nicht, dass das in der Wahrnehmung auch so ist. Wahrnehmung und ähm, mhm. objektive Rahmenbedingungen gehen ja ziemlich weit auseinander. Und Personen fühlen sich gestresst oder bekommen ein Burnout oder sind unzufrieden in Situationen, in denen andere das gar nicht verspüren. Da sehen wir, dass, dass, dass die individuelle subjektive Wahrnehmung und die objektiven Rahmenbedingungen äh, ein Stück weit auseinander äh, gehen. Immer schon. Bloß mhm. gemessen und darüber diskutiert werden kann nur in einer Gesellschaft, in der die Zeit dazu äh, vorhanden ist, in der eine Sensibilität dafür äh, vorhanden ist, in der es vielleicht auch Institutionen gibt, die sich professionell mit diesen Themen beschäftigen oder auch äh, Heilung äh, liefern können. Und es zeigt uns auch vermutlich, dass in unserer heutigen Welt zu der Arbeit als Stressfaktor vieles andere noch dazukommt. Vieles andere, was Stress, Unzufriedenheit, Unausgeglichenheit, äh, Krankheit äh, erzeugen äh, kann, die nicht unbedingt allein mit der äh, Arbeitszeit und der Schwere der körperlichen Betätigung beispielsweise zusammenhängt.
1: Jetzt wäre es aber wahrscheinlich unzulässig verkürzt zusammengefasst, wenn man daraus jetzt lernen würde: Naja, wenn wir nur alle sehr viel mehr arbeiten würden, dann hätten wir auch keine Zeit, uns um diesen Kokolores Gedanken zu machen, dann würde es uns besser gehen. So rum ist es ja auch nicht, oder?
2: Nee, so ist es natürlich nicht. Wie es diesen Textilarbeitern in Bangladesch wirklich geht, das wissen wir kaum. Man müsste empirische, soziologische Untersuchungen durchführen, auch medizinische Untersuchungen durchführen. Man würde vermutlich feststellen, dass man auch nach diesen Untersuchungen mit diesen Personen nicht tauschen wollte. Und äh, ich denke, diese Herausforderungen der Gegenwart, die, vor denen wir stehen in der westlichen Welt, die, die sind nicht einfach zu bewältigen. Das, das stimmt, aber die Herausforderungen, vor denen Bauern, Tagelöhner in den spätmittelalterlichen Städten oder dörfer standen, waren andere, aber die waren auch nicht einfacher. Das äh, hat mit äh, materiellen Lebensbedingungen zu tun, mit, fehlender, äh, mit fehlendem Arbeitslosengeld, fehlender Krankenversicherung und äh, Ähnlichem, äh, also ich glaube, ich wollte trotz des Stresses im 21. Jahrhundert und auch so eine Professur mit ihren vielen Freiheiten ist mit viel Stress auch verbunden. Ich glaube, ich würde nicht tauschen wollen mit irgendjemandem, mit so einem gelehrten Thomas von Aquin im Mittelalter oder schon gar nicht mit irgendeinem Bauer in einer Grundheilschaft.
1: Ja, dann sind wir schon mehrere. Ich würde auch nicht tauschen wollen. Meine
0: Lebenserwartung Trotzdem, ist ja jetzt auch besser.
1: Frage ich mich im Angesicht unserer Diskussion, ob wir. In dem, wie wir heute über Arbeit nachdenken, und ich nehme uns da jetzt ausdrücklich mit rein, neigen wir eigentlich dazu, dieses Thema Arbeit zu überhöhen. Du hast am Anfang so beschrieben, wie das so integriert war in so ein insgesamtes Lebens- und auch Heilskonzept. War einfach da und dann macht man das. Vielleicht mal schöner, mal weniger schön. So Erwarten wir im Vergleich zu viel von diesem Thema Arbeit? Tja, es ist schwer, schwer zu sagen.
2: Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns professionell und intensiv über uns selbst, unsere Lebensbedingungen, Gedanken machen können, weil wir die Zeit und die materiellen Möglichkeiten, die Institutionen, dazu haben. Das ist erstmal gut. Wir leben zudem in einer liberalen Gesellschaft hier in Westeuropa, sodass es auch wenig Tabus gibt und Kritik geäußert, kann, geäußert werden kann, alle Missstände, vermeintlichen Missstände in unserer Arbeitswelt betreffend. Auch das ist gut. Deshalb glaube ich nicht, dass wir zu viel über Arbeit nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass wir insgesamt zu viel über uns als Menschsein in der Gesellschaft und als Einzelnen ja, nachdenken. Ich glaube, das gehört zu den modernen Lebensformen dazu. Ich würde eher sagen, es ist eine äh, Begleiterscheinung oder eine zwangsläufige Begleiterscheinung der Arbeitswelt, wie, wie wir sie entwickelt äh, haben. Deshalb kann es mit Sicherheit keine Lösung sein, zu sagen, wir wollen weniger über Arbeit nachdenken und sie mehr da ausführen. Ich, ich glaube, es ist unbedingt, weiterhin unbedingt wichtig, über Arbeit intensiv nachzudenken, über Arbeitsformen nachzudenken und vielleicht auch noch intensiver darüber nachzudenken, warum Unzufriedenheit, warum Krankheit, warum vermeintliche Unterbezahlung in unserer Gesellschaft nach wie vor ein großes Thema, sind eingebettet in eine schwierige ökonomische Entwicklung der letzten Jahre, die möglicherweise auch weitergehen wird. In der westlichen Welt im Zuge der Globalisierung haben sich die Wachstumsraten abgeschwächt. Die werden möglicherweise in den nächsten Jahren auch nicht wiederkommen. Wie wird der, Schma der kleiner werden in die Kuchen verteilt? Und das hat mit Arbeit zu tun. Wie wird Arbeit entlohnt und wie wollen wir verhindern, dass gewisse Sektoren in der Finanzwelt äh, beispielsweise immer größere Gewinne einfahren und der untere Teil der Gesellschaft keine Reallohnzuwächse äh, erfährt oder erfahren hat in den letzten Jahren. Da geht es um, um Arbeit, um Wertschätzung von Arbeit, um Honorierung von Arbeit, unser wichtigstes Thema in der Bundesrepublik war, waren vermutlich die Pflegekräfte in den letzten Jahren. Wenn man genau nachforscht, wird man feststellen, dass alle begeistert waren von den Leistungen der Pflegeberufe und mitgeklatscht haben, dass sich an der Bezahlung, an den strukturellen Rahmenbedingungen im Pflegebereich wenig geändert hat. Also bitte weiter nachdenken.
1: Und wenn wir nachdenken. Und machen. Ähm, und das tun wir natürlich. Ähm, wenn wir nachdenken, in welche Richtung würdest du empfehlen, dass wir denken? Äh, würdest du raten zu sagen, wir sollten über Arbeit nachdenken als etwas, das wir sozusagen isoliert betrachten und möglichst optimieren, gesund gestalten, wenig belastend, resilienzfördernd und, und äh, all diese ganzen Themen? Ähm, auf das wir möglichst viel Zeit und Freiraum drumherum haben? Oder würdest du empfehlen zu sagen, naja, lass uns lieber mal einen Strang aufnehmen, wo wir Arbeit als etwas betrachten, was integraler Bestandteil unseres Lebens ist und gar nicht so sehr diese Trennung zwischen Work und Life betonen, sondern eher nach der Integration suchen. Ähm, hättest du da einen Favoriten?
2: Es ist ja eher eine Frage für einen Zukunftsforscher, wie dich, Michael. Ich würde sagen, dass alles gemacht werden muss. Es muss kleinteilige, empirische Forschung angestellt werden zu den Lebensbedingungen im Einzelhandel, im Pflegebereich, zur Arbeitsmigration, Spargelstechen in Deutschland, die Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern und äh, Ähnliches, das ist die eine Sache und es muss andererseits übergreifende Ansätze geben, die äh, soziologisch, philologisch, äh, anthropologisch über unsere Gesellschaft und unser, unser soziales Gefüge äh, nachdenken, in denen Arbeit eine wichtige Funktion, eine wichtige Rolle innehat, aber ein Teil ist eines Lebenskonzeptes oder von Lebenskonzepten, die, die vieles integrieren. Familie, Lebensarbeitszeit, Ruhestand, Freizeit, soziales Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit und ähnliches. Im Grunde die Palette von Themen, die wir in der letzten Stunde
1: angesprochen haben. Ja, Eva, ich würde sagen, damit haben wir in etwa aufgerissen, womit wir uns die nächsten ja. 10, 20 Folgen von diesem Podcast beschäftigen. Das müssen wir jetzt nur eins nach dem anderen <lacht> abarbeiten. Ähm, es wird uns ein Vergnügen sein. Thomas Ertel, Professor für Geschichte des hohen und späten Mittelalters an der Freien Universität und jemand, wie wir gehört haben, der sich intensiv und leidenschaftlich mit Fragen der Arbeit beschäftigt. Ich habe eine Menge... Schattierungen von Grau zwischen dem einfachen Schwarz und dem einfachen Weiß kennengelernt und wahrgenommen in der letzten halben Stunde. Und ja, wie gesagt, wir setzen das fort. Hinweis nochmal, Freelance Partner ist der Partner, der diesen Podcast möglich macht. Link in den Show Notes findet sich alles. Wichtiger noch ist, Thomas, ganz herzlichen Dank von uns beiden.
2: Sehr gerne. Hat mich gefreut, mit Danke, euch übers Mittelalter und darüber hinaus ähm, zu diskutieren.
0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 8.
1: Kapitel 8: Geschichte der Arbeit.